0: Wszystkim,
1: dobry. Witamy Was w kolejnym y, odcinku podcastowa. I Dzisiaj rozmawiać będą Alicja, Osia i Kamila. I postanowiłyśmy porozmawiać o ekranizacjach książek. O, czym ty, o tym, czy ekranizacje książek w ogóle są potrzebne, o tym, czy jest sens robić coś, co w sumie już powstało. I może zacznijmy właśnie od tego najprostszego i najbardziej ogólnego pytania, czyli czy w ogóle warto tworzyć ekranizację książek? No to tak, ja uważam, że jeśli chodzi o ekranizację, to naprawdę warto je robić, przede wszystkim ze względu na to, że one bardzo często stawiają tą książkę w dużo innym świetle, potrafią naprawić pewne błędy, Albo z drugiej strony postawić ją w całkowicie innym świetle, pokazać całkowicie inną perspektywę. Tego to zostało napisane czasami bardzo wiele lat temu, a nadaje się to do przekazania w czasach współczesnych. I to w taki sposób, który jest atrakcyjny dla widzów również współczesnych. No i naprawdę ja uważam, że to jest coś, czym warto się zajmować.
2: Ja też myślę, że warto, zwłaszcza, że... Bardzo często się czyta jakąś książkę i e, chciałoby się tą całą akcję zobaczyć po prostu na ekranie. W sensie, nie wiem, to jest też ekscytujące, jeśli jest się fanem jakiejś książki i, coś, i wychodzi jakaś ekranizacja, to zawsze oczywiście są duże wymagania, prawda? I to jest zawsze ekscytujące widzieć tych bohaterów ożywionych. Bo to jest jednak zupełnie inaczej oglądać film, a inaczej czytać książkę.
0: Jest bardzo ciekawe, myślę, że pokazuje różne perspektywy i to, jak ludzie odebrali, jak inni ludzie odebrali książkę i Pokazuje właśnie może, może coś takiego też ze strony fanowskiej, że tak powiem. Może pokazać nowych bohaterów, ludzi, których, o których, że tak powiem, pierwowzór w ogóle nie miał, o których pierwowzór w ogóle nie mówił, a
2: może są, dodają coś ciekawego do fabuły. Znaczy wiecie, też zależy, czy to taka, taki twór jest nazwany adaptacją, czy ekranizacją, czy jest po prostu tworem, który luźno nawiązuje albo w jakiś sposób nawiązuje do książki. Jest no tak, właśnie, czy jesteście takimi
1: ekran ekranizacyjnymi konserwatystkami, czyli najpierw film, potem książka, ale przede wszystkim wszystko ma być od linijki, jeżeli bohater w książce powiedział tak, to tak ma być. Czy jednak lubicie jak, auto, jak autorzy ekranizacji trochę odpłynął od pierwszego?
2: ja jestem po prostu zagorzałą obrończynią inwencji twórczej artysty, naprawdę. Ja nie rozumiem, dlaczego zawsze, jak są jakieś małe odstępstwa nawet, to ludzie się tak strasznie czepiają artysty. Przecież każdy właśnie, właśnie o to chodzi, żeby... Że ekranizacja... Bo dla mnie tak jest fajnie, w sensie to też ma taką wartość, jaką się, jeśli się y, kubek w kubek odwzoruje to samo, całą książkę się pokaże na ekranie. Ale z drugiej strony, czy naprawdę chcemy jeszcze raz by dokładnie to samo wynosić z filmu i z książki, skoro możemy coś z filmu wynieść jeszcze więcej albo coś innego po prostu?
1: Dokładnie, w sensie ja też zawsze jak oglądam ekranizację, to liczę na to, żeby został zachowany taki klimat, gen taka generalna konwencja bo jednak y, trochę nie jestem absolutnie fanką y, ekranizacji, które na przykład biorą tylko i wyłącznie bohaterów i to nie ich charakter, ale na przykład imię bohatera jakąś wybraną cechę świata wykreowanego czy wybraną sytuację i nabudowują do tego całkowicie inną historię. Ja lubię, jeżeli właśnie taka, taki generalny koncept autora jest zachowany, ale można do niego podejść na całkowicie inny
0: sposób. Tak, ja najbardziej lubię, jak zachowany taki klimat książki i jak oglądając film i widząc te sceny, o których tam książce, czuję jakby te same emocje podczas oglądania filmu, które czułam podczas czytania książki, to jest bardzo ciekawe, ale fajnie jest też, jak na przykład właśnie autorzy adaptacji. Później dodają na przykład nowe postacie i kogoś, kto, tak jak właśnie mówiłam wcześniej, doda coś ciekawego do fabuły, a nie jest tylko jakimś zbędnym elementem, który został dodany z jakiegoś przymusu, dziwnej, dziwnego pomysłu, który ostatecznie nie wypalił.
2: Bo teraz mi wpadło do głowy takie głupie pytanie, ale jakby jak tak o tym pomyśleć, to czy to znaczy, że na przykład taki Lucyfer, czy on jest jakąś adaptacją, interpretacją trochę Biblii, czy? Nie, <laughs> nie chyba tak nie Panie. Bo... Panie. Chyba znaczy... no, nie rzeczy. To już no chyba wiecie, takie... jak o tym tak pomyśleć teoretycznie. Bo tutaj z, jest z, takimi, z takimi luźnymi interpretacjami, to ja bym od razu wprowadziła y, temat y, Sherlock'a. Który tak, jest na podstawie książki, ale ja na przykład czytając opowiadania o Sherlocku, a oglądając serial od Sherlocka mam zupełnie inny, inny vibe, od tego odbieram, ja nie wiem, dla mnie to jest zupełnie co innego, natomiast filmy o Sherlocku są, są super, moim zdaniem, adaptacją i my. serial, serial BBC w roli głównej jest kamery <śmiech> znaczy chciałam powiedzieć y, dobra, kamery tym będę dacie, to nieważne i um, Moim zdaniem to jest super adaptacja i właśnie takie przełożenie też e, tych e, wydarzeń z przeszłej epoki na teraźniejszość, przełożenie tego, zrobienie tego e, bardziej zabawniejszym i też takim bardziej przystępnym, ale ja mam zupełnie inny. Ja inaczej jakby odczuwam... mnie te książki szeroko mają taki bardziej mroczny, mroczny. A, a serial jest taki właśnie zabawny. Luźny. Taki, tak, luźny, taki
0: mod modernisty. Właśnie wydaje mi się, tak jak oglądałam poprzednie, jak oglądałam filmy, które były adaptacją Sherlocka, to one właśnie wszystkie miały taką samą, znaczy bardzo podobną konwencję do książki. One wszystkie właśnie były takie mroczne, takie mm, bardzo, bardzo podobne do siebie po prostu, a Sherlock BBC dał jakoś takie nowe... Em, takie świeże spojrzenie na tych samych bohaterów. Mm. Tych samych, którzy mają takie same, takie same właściwie bardzo podobne charaktery. Em, ale są takim nowym, nowym spojrzeniem, przy jednoczesnym zachowaniu jednak klimatu książek. Tak, no. Gra one, one, mają właśnie, one mają taki mega mroczny, mm -hmm. mega mroczny charakter i, i klimat i są takie wręcz czasami mają elementy, może nie horroru, ale na pewno thrillera. I już nie są taką, taką totalną kryminalistyką, właściwie tylko jak są, tak jak właśnie jest w serialu.
1: Nie no, w serialu w sumie też, zwłaszcza w tych późniejszych sezonach. Rzeczywiście ten klimat całkowicie tak, obejrzał rzeczywiście w późniejszych sezonach, tak. No, ale to już jest
2: śmieszne. W sensie oni tam wciąż y, robią te wszystkie takie żarty, wstawiają te liniki, takie, w których Sherlock po prostu nie wiem, to jest, to, to jest takie łamanie, jakby tego, jest takie łamanie w serialu, tej, tej mrocznej jakby atmosfery, natomiast w filmach nie pamiętam, tego chyba nie ma. Filmy też to są gorzej napisane trochę, więc ale to wiecie, moje osobiste zdanie, prawda, ale...
1: No to a propos nowych postaci i nowych wątków, to dla mnie takim naprawdę zgrabnie poprowadzoną ekranizacją pod tym, pod tym względem jest e, Ania nie Anna, czyli serial na podstawie Ani z Zielonego Wzgórza. Ani z Zielonego Wzgórza w ogóle ma tyle ekranizacji, że mam wrażenie, że każde pokolenie ma swoją Anię i Ania nie Anna jest trochę tak patetycznie mówiąc, ale jest taką naszą, ponieważ e, no pojawia się tam postać Kola, e, pojawia się tam wątek na przykład e, tych e, obozów dla Indian, które powstawały... O, szkół. W... Szkół. Szkół, tak. szkół, no to szkół dla imien, które powstawały w Kanadzie. I na przykład wątek też wolności słowa, wol... praw kobiet. I to jest taka Ania, którą ja chcę oglądać przy jednoczesnym zachowaniu tej Ani, o której czytałam. Czyli tej pociesznej, rudej, rezolutnej dziewczynki. Ale z drugiej strony to ma też w sobie jakąś inną wartość, tak?
2: to jest taka Ania, która też wchodzi w takie tematy po prostu nam współczesne i dlatego myślę, że bardziej po prostu przemawia do nas. No bo to są wszystkie takie problemy, z którymi my się spotykamy.
0: Bardzo podobają mi się adaptacje, które, przy których każdy może odnaleźć coś dla siebie i może odnaleźć jakieś, może części siebie w tej głównej bohaterce, która jest teraz taką właśnie Anią na, na miarę naszych czasów, która jest feministką, która walczy o wolność słowa i której, yy, której najlepszym przyjacielem jest Cole, który też się zmaga z różnymi najróżniejszymi problemami, więc yy, tak, ja się zgadzam z Kabilą.
2: Tutaj yy, można tutaj w dygresję, jak dobrze Amy Wafnag odegrała tą rolę, tak, bo zdanie. absolutnie dziewczyna ma talent taki, że uh, mam słów trochę na to. Yy, natomiast też w tym, o tej adotacji, ja proponuję jeszcze zmiany. to przecież też yy, 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 jest też wiele postaci, których charakter uległ zmianie w jakiś sposób, albo zostały one bardziej rozwinięte i też na przykład moim zdaniem te koleżanki Ani ze szkoły, one tam zyskują więcej charakteru niż mają w książce nawet. ja też nie czytałam dalszych losów Ani, nie? Więc tam nie wiem, czy te postacie byli, da, były dalej rozwinięte w tych dalszych książkach, no ale w samej Ani zielnego Zielonego Wzgórza to nie było nic za dużo. W serialu już mają trochę więcej. mają swoje historie,
0: które też, z którymi też część osób może się właśnie utożsamić i to jest myślę bardzo ciekawe.
1: To tutaj mówiłyśmy o takim yy, właśnie przywiązaniu do tego pierwowzoru. To macie coś takiego, że najpierw musicie przeczytać książkę, a dopiero potem oglądacie film?
2: Ja mam różnie bardzo. Na przykład yy, kiedyś to byłam tego z przeciwniczką. Na przykład, kurczę, jak Gwiazd Naszych Wina. Była taka sytuacja, że ja czytam Gwiazd Naszych Wina, i moje kuzynki to chciały oglądać w tym samym momencie. I byłyś, miały go u mnie w domu, i w ogóle super. I ja mówię, że ja nie będę tego oglądać, bo już nie skończyłam czytać książki. Ale one siadły. I zaczęły to oglądać. I ja, byłam taka zdeterminowana, że siedziałam za kanapą przez cały ten film i się z nimi ścigałam, czy ja szybciej przeczytam książkę, czy one obejrzą film. <śmiech> no one wygrały generalnie ze mną wtedy, ale, ale skończyłam potem tą książkę i, i płakałyśmy razem już. <śmiech>
0: tak, u mnie to też bardzo zależy. Nie jestem jakoś bardzo przywiązana do, um, do, do tego, żeby najpierw obejrzeć, czy przeczytać pierwowzór. E, to jest... To też właśnie zależy zdecydowanie. Na przykład Wiedźmina, znaczy zaczęłam najpierw, obejrzałam serial, a później, a później przeczytałam książkę i wiele rzeczy mi się wyklarowało. Eee, to jest chyba taka najbardziej popularna, a propos jeszcze Wiedźmina, e, to jest chyba taka najbardziej popularna opinia, e, jeśli chodzi o serial, czyli, mm, czyli to, że, że istnieje kilka linii czasowych w Wiedźminie, które... Nie, nie będziemy teraz mówić o Wiedźminie. Bardzo poleciało. Możemy. Rozmawiam po Dobra. prostu. tak. E, no wiesz. Które jest kilka linii czasowych, między nimi jest odległość czasowa mniej więcej 50 lat. I jeśli ktoś nie czytał książek, to myślę, że może być mu naprawdę ciężko ogarnąć ten no praktycznie, że chaos, można to tak nazwać. E, więc, więc są rzeczy, które, które najpierw na przykład warto przeczytać opinie, myślę, innych osób, które już i przeczytały książkę i film. I wtedy sugerować się też trochę, trochę jednak opinią innych, czy, czy warto najpierw, najpierw to, czy to. Znaczy,
1: ja też staram się cały czas obejrzeć, przeczytać najpierw książkę, dopiero potem obejrzeć film, bo jakoś tak daje mi taki pełniejszy obraz, poza tym mam szansę, żeby wyobrazić sobie najpierw tych bohaterów na swój sposób i dopiero potem zobaczyć ich parze. Znaczy, zazwyczaj jeżeli powstaje film ja o tym wiem i czytam książkę tylko i wyłącznie po to, żeby potem obejrzeć film, to i tak jestem już obeznana z tymi plakatami już jednak ten obraz tych aktorów jakoś wryje, wryje się w mózg i on tak pozostaje, tak? Ale no nie zmienia to faktu, że jednak ma się takie większe pole do wyobraźni. Yy, ale już nie mam czegoś takiego, że na przykład nie będę, rzeczywiście będę siedzieć za kanapą i nie obejrzę tego filmu tylko dlatego, że nie przeczytałam książki. Tak, myślę, że to... to, to, to ja
2: chciała tylko zaznaczyć, że to byłam ja z przeszłości, dobrze? Może nie <głos> rozpamiętujmy <głos> jakichś starych tych...
0: Tak, jak powiedziałaś, że jest większe pole do wyobraźni, tak przypada mi do głowy, że jest też większe pole myślę, do rozczarowania filmem, jeśli, tak. jeśli wyobrazimy sobie już jakąś postać z książki, a później widzimy nagle, nagle aktora, który na przykład według nas w ogóle nie pasuje do tej roli, który w ogóle się nie sprawdza w tym filmie, nie podoba nam się scenariusz, to jest, jest bardzo bardzo łatwo jest się już później rozczarować filmem, czy tam serialem, albo generalnie adaptacją, adaptacją pierwowzoru.
1: No tak, trudno jest znać rzeczywiście, żeby cały skład aktorów, których często jest bardzo dużo, był idealny, jak wyobrażenie no często milionów ludzi na całym świecie, tak? Znaczy, mam wrażenie, że serialem, któremu to wyszło jest cienikość, czyli nowy serial Netflixa na podstawie książek Libardugo. I jest tyle opinii, które mówią, że ten serial ma idealnie dobraną obsadę, że no nie spotkałam się z czymś takim, bo zawsze jest ta jedna osoba, która będzie pisać w internecie o tym, jak to ta postać w ogóle ma nie takie oczy, ma nie takie włosy, ma nie taką szczękę, kości policzkowe, czy cokolwiek innego. Paznokcie. Tak, paznokcie dokładnie. A tutaj jakoś tak jest właśnie setki opinii, które mówią, że wszystkie postaci dobre są idealnie. I ja też się z tym zgadzam, że nie ma postaci, które stwierdzam, że Yy, wygląda jakoś
2: strasznie oderwanie od książki, ale to rzeczywiście jest rzadkość, tak? Nie, absolutnie. Wszystkie te postacie są super dobrane. I ja w ogóle yy, już że zrobiłam ten serial i uwielbiam w ogóle aktorów. Też uważam, że oni są bardzo utalentowani. Yy, w ogóle yy, to ten serial jest też świetnie zrobiony, jeśli chodzi o przedstawienie świata, przedstawienie, jeśli w sensie chodzi o jakby o miotą część wizualną.
0: Że niestety nie oglądałam tego serialu, ale y, dla mnie takim filmem idealnym, y, który, który, jest, który się później wpasował bardzo mocno w, w bohaterów książki, bo jest to y, film Stowarzyszeniu Umarłych Poetów, który no, jak wszyscy wiemy został najpierw, y, najpierw wyszedł film, dopiero później książka, y, ale myślę, że w książce autorce udało się idealnie, idealnie charakter wszystkich, y, wszystkich bohaterów, i podoba mi się też, że, że nie ma, jest taki, ma, i książka, i film mają taki sam klimat, taki sam, e, bardzo podobne odczucia mam, znaczy emocje, które mi towarzyszyły podczas, podczas czytania i oglądania. E, tak, więc, więc Stowarzyszenie Umarłych Poetów jak najbardziej dla mnie jest takim, takim serialem, jak dla was wasz serial.
1: No w ogóle Stowarzyszenie Umarłych Poetów jest takim ciekawym przykładem na to, że najpierw powstaje film, książka powstaje dopiero na podstawie scenariusza, to jest takie właśnie odwrócenie tej sytuacji, którą znamy tak, no zazwyczaj się dzieje, tak, że jest najpierw książka, a potem film e, i uważacie, że to w ogóle ma jakikolwiek sens? No, oczywiście nie mówiąc tutaj o na przykład e, książkach na podstawie bajek dla dzieci, tak, bo no, to jest sposób na zachęcenie dzieci do czytania, więc to jest coś zupełnie innego, ale no właśnie takie jest jak Stowarzyszenie Umarych Poetów, czy to ma sens, żeby powstawała potem jeszcze książka?
2: Wolność kratorska, Uuu.
0: Ja myślę, że jak najbardziej ma sens, znaczy dla mnie w ogóle bardzo ciekawe jest, jest każde spojrzenie na, jakąś, na jakiś pierwowzór i to, że każdy, każdy w tych samych na przykład bohaterach i w tej samej fabule, w tych samych scenach odnajduje coś innego i to jest bardzo ciekawe, kiedy jeśli się, się, się tym dzieli z innymi, e, także, także to jest to ja jest mnie jak najbardziej na plus.
2: Znaczy jedna rzecz, która mnie na przykład trochę gryzie, to jest yy, sprzedawanie... Yy, znaczy nie no, scenariuszy, sprzedawanie do filmów też jest fajne, bo to jest taka fanowska rzecz bardzo. Ale ja pomyślałam sobie o scenariuszach do zwierząt yy, fantastycznych i, i do zbrodni Grindelwalda i... Chociaż z drugiej strony, nie wiem, jakoś tak... Znaczy, tak mi trochę nie, nie pasuje to, że, że te zbrodnie... Yy, znaczy mam wrażenie, że to było wydane tylko po to, żeby... Yy, Zrobić kasę. Na A, ten. mówisz
1: o tym, że y, scenariusz filmowy jest przedstawiany całkowicie w formie scenariusza.
2: Tak, sprzedawany po prostu jest I... scenariusz filmowy. Tak. Wiadomo, ja nie rozumiem tego zabiegu. W sensie, ja, w sensie, no wolność, prawda? Niech sobie każdy sprzedaje co chce. Ja po prostu nie rozumiem, dlaczego to, po, dlaczego to jest jakby wydawane i sprzedawane. Po co? W sensie. Znaczy, no
1: jeżeli powiem, że jest to rzeczywiście rzut na kasę, to będę trochę pokrytką, ponieważ te dwie piękne książki właśnie na podstawie scenariuszy fantastycznych zwierząt stoją sobie u mnie na półce. Znaczy wiesz, Pięknie u mnie się też świecą. one stoją
2: na półce i się świecą. Ale to dlatego, że jestem fanką fantastycznych zwierząt zresztą. Co ja zrobię, prawda?
1: Tak, więc umówmy się, że tak. Formalnie jest to skok na kasę, ale...
2: Ale co, co możemy... zrobić? Ale działa. Działa, działa. działa, działa, dokładnie, działa, działa tak. dokładnie, to jest sprawdzony chwyt marketingowy. A co myślicie o takich książkach, które powstają, które są takim jakby fanfiction do seriali różnych i powstają i są wydawane? Na przykład jest takich dużo do, do Stranger Things, jakichś takich do... Do, do Harry'ego Pottera. Do Harry'ego Pottera Harry Potter też? Tym, nie,
1: nie, tu mówimy o takich książkach, które powstają
2: jako do dodatek River do serialu. A, 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 rozumiem, takie rozumiem, o... okej, okay, dobra. Ja dobra. tego nigdy nie czytałam, ale... Myślałam, ja uważam, że, że, że to jest bardzo fajka.
1: ciekawe, ponieważ y, w serialach często... Są takie dziury czasowe, ym, że na przykład jakiś sezon albo jakaś część, druga część na przykład filmu dzieje się jakieś dwa lata potem, trzy lata później, albo nawet 15 lat później. Ja czasami mam wrażenie, że chciałabym wiedzieć, co działo się w tym odstępie czasowym, ale robienie z tego na przykład kolejnego sezonu serialu jest trochę bez sensu, ponieważ po coś ta dziura czasowa była, tak? A w momencie, w którym powstanie książka, która y, nie będzie y, taka obowiązkowa do przeczytania, żeby rozumieć następny sezon, to ja uważam, że to jest ciekawe. Na przykład jak y, kolejny sezon serialu czy filmu, kolejna część, nie wychodzi przez długi czas i można wtedy wziąć, przeczytać sobie taką książkę, wrócić do tego świata na jakiś moment.
0: Yy, no. Ja tak bardzo rozmawiam z bohaterami, znaczy postaciami, które są bardzo często postaciami drugoplanowymi, ale mam wrażenie, że przykład zostają, z, z, są jakieś początki ich historii pokazane tylko, a bardzo ciekawią mnie ich, na przykład ich życiorys, ich przeżycia, ich... Um to, co czują w trakcie tych, tych wydarzeń, ponieważ bardzo często pokazuje się tylko, tylko um, głównego bohatera, no i jakby na tym, na, tym polega, na tym polegają książki, seriale i filmy, ale y, to jest, myślę, bardzo ciekawe, jeśli się odwołuje właśnie do, do bohaterów, zwłaszcza jeśli na przykład słychać głosy fanów, którzy, którzy mówią, że bardzo chętnie by coś takiego przeczytali. To nie jest, nie jest tylko tak jak już wcześniej mówiłyśmy jakimś chwytem marketingowym, tylko też y, czymś, co, co będzie odpowiedzią na pytania fanów. Historia innego drugoplanowego bohatera, jestem najbardziej
1: na tak, ale absolutnie nie lubię czegoś takiego jak pokazanie y, głównej osi fabularnej z innej perspektywy, czyli to są dokładnie te same wydarzenia. To jest jeszcze zazwyczaj bohater, który zazwyczaj jest y, w dokładnie tym samym momencie w tym samym czasie i w tym samym miejscu co główny bohater, więc no, czyta się tak naprawdę dokładnie to samo z trochę delikatnymi, wręcz kosmetycznymi zmianami i nie wiem niby poznawanie innych perspektyw powinno być ciekawe, ale z drugiej strony zazwyczaj wychodzi z tego taka okropna kalka, która jest po prostu nudna do czytania albo do oglądania
2: trochę takie czasem wychodzą z tego flaki zaleją po prostu nie, nie wiem, takie no, myślamy ma myślane. no. Ja na przykład też uważam, że to jest taki temat w sumie książkowy, bo serial, do którego teraz nawiążę jest serialem animowanym, awatar, legenda Anga. I jakby istnieje serial, jest pierwszy i drugi sezon. Pierwszy sezon opowiada historię jednego awatara, drugi sezon drugiego awatara i jakby pomiędzy tymi serialami jest olbrzymia wyrwa czasowa. I ludzie po prostu zaczęli robić komiksy do tej tam jakby wpasowujące ją w tą wyrwę czasową. I te komiksy zostały uznane przez twórców, czyli to jest jakby dalszy ciąg serialu, pierwszej Kanonicy. części, kanoniczny. I jest niesamowite, jak bardzo w tych komiksach ten serial się robi dojrzały i jak wiele wątków jest poruszonych, takie, które nie były poruszone w serialu, jak to jest rozwinięte, naprawdę to robi no, nies niesamowite wrażenie. I ja uważam, że te komiksy... Mm, jako fance również, mi one wręcz były potrzebne, naprawdę, ja ich potrzebowałam po prostu do życia, ja nie wiem jak ja bym bez tych komiksów funkcjonowała.
1: To może wracając stricte do ekranizacji, to ja jeszcze widzę, że bardzo często teraz pojawiają się ekranizacje klasyków, klasyków, które powstawały w wieku jakimś 17, 18 i... Oprócz tego, że te seriale są oczywiście, albo filmy są zazwyczaj bardzo przyjemne dla oka, ponieważ te wszystkie stroje, to przedstawienie tej obyczajowości, to tam bardzo często kładziony jest nacisk, żeby to wyglądało naprawdę dobrze i odzorywało wytralia i wygląda po prostu przepięknie, to te klasyki w tym momencie bardzo wracają do takiej zbiorowej świadomości. Na przykład, czy w ogóle nie kojarzę, żeby przed powstaniem filmu Małe Kobietki mówiło się o małych kobietkach, ja o nich absolutnie nie słyszałam, ale może żyłam pod kamieniem. W każdym razie, w momencie, w którym ten film wyszedł, to byłam jedną z tych osób, które rzuciły się na to, żeby tą książkę przeczytać. I tak bardzo często jest, że właśnie kiedy jakiś klasyk jest ekranizowany, to on nagle wraca.
2: Po prostu żyłaś bez książki opowiadania dla dziewczynek na dobranoc. Tak ja, tak. Ja, tak, ja przeczytałam małe kobietki, były mi czytane. Małe kobietki były mi czytane kiedy byłam dzieckiem, ale potem faktycznie o tej, ja myślę, że ja bym yy, nie wyszła poza tą... Znaczy ja tego jeszcze nie czytałam, to jest na mojej jakże długiej, wspaniałej liście czyta do czytania, ale nie, myślę, że nie, nie znalazłoby się tam, gdyby nie ta adaptacja filmowa, bo ja bym zapomniała, że ten klasyk istnieje w formie jakiejś dłuższej, pełnowymiarowej. Yy, to jest też fajne, bo właśnie nie tylko zachęca do czytania tych klasyków, ale też jak masz na przykład jakąś lekturę szkolną, to polskie filmy akranizujące lektury szkolne często są bardzo dokładne i można sobie taki film obejrzeć. No. Wszystkie ale lektury ja, ja nie mówię, że Posz, tak? oglądać zamiast czytania lektury, ale na przykład jak nic nie zrozumiesz z lektury... To... Nie no, tak, tak. To film zawsze się przydaje. Film się zawsze przydaje, tak.
0: A propos tych lektur, to jeszcze bardzo często to jest taki fajny... Temp i takie poznanie, poznanie fabuły, zanim się zacznie czytać książkę, bo to jest często tak, znaczy duża część lektur, chyba wszyscy się zgodzimy, że jest napisane językiem, którego, który no zdecydowanie nie jest współczesny i który czasami jest ciężko zrozumieć. A jak się obejrzy film, to tak myślę, że od razu łatwiej jest zrozumieć e, pewne rzeczy i tak połączyć sytuację z sytuacją.
2: Językiem archaicznym. Archaicznym, tak powiem. A y, ja się zgadzam i um, chciałabym tutaj bardzo serdecznie polecić wszystkim film Zemsta. <laughs> to jest chyba mój ulubiony film w ogóle y, y, polski, także... Także bardzo polecam film Zemsta, proszę go obejrzeć, nawet jak się już czytało książkę. Osoba, która gra papkina, ja niestety nie pamiętam w tym momencie y, imienia i nazwiska tego aktora, ale... Mua! No to jak już wspomniałaś
1: o tym, że Zemsta jest twoim ulubionym, jednym z ulubionych filmów, to jaka jest Twoja ulubiona
2: ekranizacja? Zemsty? Nie zemsty, w ogóle! <laughs> <laughs> Może tak coś, chyba błatko jedna ekranizacja zemsty, z tego co mi się wydaje. Może kiedyś sama zrobię drugą. Ale nie, nie, mm, ulubiona ekranizacja to jest niezwykle ciężkie pytanie, bo ja mam dużo ulubionych ekranizacji, ale myślę, że w tym momencie, na ten moment to cieni kość zdecydowanie jest teraz moją ulubioną ekranizacją. Ja mogę więcej powiedzieć o słabych ekranizacjach, bo takie słabe zapowiadają, moim zdaniem, w sensie, bo ulubione to tak się kocha, ale ich jest jakaś tam ilość, a te, te słabe to ja znam więcej słabych ekranizacji, znaczy mniej słabych ekranizacji, za to te, mniej, te, te słabe ekranizacje mnie bardziej wkurzają, więc o, o tym mogę powiedzieć więcej. Bardzo, bardzo, proszę, szukamy. No Uważam, że najgorszy film Ever to jest po prostu ekranizacja Prestigo Jacksona. I, I po prostu spróbujcie zmienić, jakby change my mind, bo jakby tam, po pierwsze, w ogóle się nie trzyma to nie klei się kupy, po pierwsze Po drugie, bez
1: spoileru, bez spoileru.
2: nic nie powiem, ale fabuła jest zmieniona zupełnie, bohaterowie są nijacy i, i ta ekranizacja jest okropna, okropna jest i nie ma, nie ma nawet okruszka niebieskiego jedzenia, nikt po prostu jakoś nie stwierdził najwyraźniej, kto był ten film, że niebieskie jedzenie jest potrzebne, a niebieskie jedzenie to jest podstawa tej książki. Dziękuję. <średziny>
1: To może wracając chwilę pozytywnych rzeczy. Ostatnio obejrzałam Dumę i Uprzedzenie. O Boże, Dumę i
2: Uprzedzenie?
1: Dobra, Dobra, mówię, to jest mówię. tak cudowna ekranizacja. To jest taka ekranizacja, że w momencie, w którym jest taki ponury, deszczowy dzień, macie milion zadań z matematyki do zrobienia i już macie ich dosyć, macie w ogóle dosyć wszystkiego, to w tym momencie włączacie Dumę i Uprzedzenie i życie staje się piękne, kolorowe i to jest taki miód na serce. Cudna ekranizacja. Może jest w niektórych momentach bardzo taka infantylna i taka
2: kliszowa, kiczowata, ale kto o to dba? Każdy potrzebuje trochę infantylności w swoim życiu. Tutaj tak, chyba e o Rozumiem, tej, tej, że mówimy o tej ekranizacji z Kierą Knightley tak. tak. roli głównej. I pan Darcy jest absolutnie też cudowny i, i Kiera też sobie bardzo dobrze radzi. Eee, ja o dumie nie mogę powiedzieć że faktycznie to jest film, który rozjaśnia duszę i on nie jest, on nie jest kropka w kropkę e, książką i nawet ta relacja moim zdaniem Elizabeth Pandarsy też nie jest kropka w kropkę w książką, ale jest, e, ma taki swój klimat, taki chyba jeszcze bardziej uroczy i okład w sumie trochę, ale uroczy, uroczy, przeuroczy jest ta, ta. i potem są super kostiumy i super muzyka. Tak.
1: Tak, i te sceny, w których są te bale i oni wszyscy tak tańczą, one są tak piękne. U,
2: ja chcę taką sukienkę jak ma Elizabeth, ja takiej, tak naprawdę, ja tak takiej pragnę, ja po prostu, ja nie wiem, ona jest przepiękna. Ja bym mogę chciała wyglądać jak Kira bo ona jest tak śliczna, ale to taka dygresja. To by nie chciał wyglądać jak Kira Nightly, no przepraszam.
0: A ja bym chciała zapytać, jakie są ekranizacje, które chciałybyście zobaczyć, których nie ma, które może kiedyś powstaną, ale jak na razie nie ma takich planów i jak na razie generalnie jeszcze nie powstały. Jest taka jakaś? Jest jakaś książka może? Jest.
1: Y jest to trylogia odcinki magii Wiszłap. W o, ogóle... O, tak, proszę! <laughs> w ogóle książki Wiszłap powinny dostać ekranizację ze względu na to, że ta kobieta ma taki talent do budowania absolutnie niesamowitych światów i zobaczenie tych światów wersji filmowej byłoby absolutnie niesamowite. Tutaj na przykład mamy y, cztery Londyny. Mamy Londyn biały, czarny, czerwony i szary. W Londynie czar, y, czarnym Londyn czarny został zniszczony. Londyn biały powoli jest niszczony. Londyn czerwony żyje magią. A Londyn szary to jest ten, który my znamy. Czyli ten, w którym magii nie ma. I ten film mógłby być tak klimatyczny, że absolutnie bardzo chciałabym zobaczyć. Poza tym też tak osobiście uwielbiam tych bohaterów i możliwość zobaczenia ich na żywo. Byłaby niesamowita. No gdyby tylko byli rzeczywiście dobrani, tak, żeby mi się podobali, tak? Bo inaczej
2: bym się bardzo zawiodła. I e, tylko bym zobaczyła, w sensie ja bardzo bym chciała taką ekranację, ale jakbym tylko, prawdopodobnie jakbym zobaczyła e, m, aktora dobrze dobranego do postaci raja, to bym już przepadła i ja bym nie wyszła już, w sensie już bym była martwa miłości, także... Jeśli słucha nas przypadkiem jakiś reżyser, który nie ma co robić i nie wiem, jest dobry w tym, co robi, to poprosimy o taką ekranizację. A ja bym bardzo
0: chciała poprosić o ekranizację na przykład Eleonory i Parka. Bardzo prawdopodobne, że nikt, kto słucha nas nie czytał tej książki, ale jeśli ktoś czytał to... Nie to... czytałam. Czytałaś naprawdę? Tak, czytałam ją. Nikt z kim rozmawiałam, kiedykolwiek nie czytał nigdy Eleanor Parka, to jest tak cudowna książka i myślę, że mogłaby mieć naprawdę naprawdę duży potencjał na bycie romansidłem, ale też nie takim, nie takim um, kiczowatym i gdyby tylko była napisana, w ogóle bardzo podoba mi się jak, jak autorka Rainbow Rowell pisze o um, w ogóle jak ona pisze książki i gdyby tylko um, ktoś pracował myślę z nią przy tym filmie i gdybym mógł zrealizować taką jej wizję Eleonory, która na przykład mi bardzo przypadła do gustu, to, um, to ja bym bardzo chętnie obejrzała.
1: No to był taki przyjemny film do obejrzenia sobie wieczorem z rodziną. To tak, zgadzam się. Ale osobiście jestem dużo bardziej niż Eleonory Parker lub Fangirl tej autorki. Tak, Ale nie wiem, czy chciałabym zobaczyć ekranizację tej książki, w sensie, to by była, mam wrażenie, kolejna, podobna do siebie y, ekranizacja takiej książki. Po prostu takie kolejne romansidło.
0: Nie wiem. Tak, myślę, że, że Fanger nie ma, nie ma jakichś takich e, zadatków, że tak powiem, na bycie, na bycie świetnym filmem, ale... E, trochę się obawiam, że mogliby, mogliby trochę zepsuć klimat tej książki, gdyby zrobili film. Tak, to był Bo... taki fajny klimat jako książka o fanach książek. Tak. I dla fanów książek. Tak, I tak. Z, którą, z którą generalnie większość większość fanów, a myślę, że przede wszystkim fanek się może utożsamić i e, tak. Więc bardzo chętnie bym obejrzała, ale tylko na Ray Parka.
1: No.
2: To ja bym jeszcze chciała, gdybym mogła mieć, gdybym gdyby, gdyby mogła magicznym skinieniem dłoni sprawić, by istniała ekranizacja, to chciałabym ekranizować trzynastą e, opowieść i teraz bardzo się boję, że powiem złe nazwisko. E, ta autorka się nazywa... Ja, Diana? Diana? Diane Setterfield, okej. I ta powieść ma absolutnie niesamowity klimat. To jest takie połączenie trochę Dark Akademia, a takiego właśnie takiego, no takiego troszkę gotyku, trochę takie... To jest bardzo dziwne połączenie, trochę jak Dark Akademia, ale Kotyczko, ja nie wiem, dla mnie to jest taki miks, absolutnie. Light
1: Akademia to się nazywa. A, no dokładnie.
2: Nie, ale to nie jest Light Akademia, bo Takie? to jest mroczne, tylko że to się dzieje na wsi.
1: Aha, to nie.
2: Nie wiem, Dark, ale po prostu niesamowite to jest i uważam, że absolutnie można by zaszaleć, jeśli chodzi o kostiumy, jeśli chodzi o jakieś easter eggi, jeśli chodzi o, o kolorystykę, jeśli chodzi o też mm, y, bohaterów w zasadzie też. I można by zaszaleć z liniami czasowymi, bo też linie czasowe w tej książce mają, mają znaczenie. To jest generalnie opowieść w opowieści, czyli to jest jakby relacja opowieści opowiadanej bohaterce książki. W ogóle mam wrażenie, istnieć, ta ta że... to książka I ja bym bardzo chciała jej ekranizację, aczkolwiek trochę by mi było żal... Chciałabym, żeby jakoś w tej organizacji, ekranizacji było ujęte, jak ładnie ta książka jest napisana, jak ona, jest, jak ona ma barwny język niesamowity. I trochę się boję, że, to by, że brak tego języka mogło, mógłby trochę sprawić, że ta ekranizacja by była mniej czarująca, ale w zasadzie bym chciała, żeby taka ekranizacja powstała.
1: W ogóle mam wrażenie, że najlepiej oglądać się ekranizacja właśnie takich klimatycznych książek, które mają sobie coś takiego, że nas do siebie przyciąga. I ekranizacja książki, która jest po prostu jedną z wielu, nie, nie spodoba się aż tak bardzo, ponieważ powstanie dla nich najprawdopodobniej film, który też jest jednym z wielu. A kiedy te książki mają w sobie właśnie taki element jakiegoś klimatu albo tajemniczości, jakąś taką atmosferę do siebie, ciekawych bohaterów, którzy są inni od innych. I wtedy taka ekranizacja broni się też sama, jako samodzielny twór. Nie tylko jest jako taki dodatek dla fanów książek, ale właśnie jest taką, takim oddzielnym tworem który y, mogą oglądać ludzie, którzy absolutnie nawet nie wiedzą, że ta książka, że ten film ma swój książkowy pierwowzór. No to tak na zakończenie, taki szybki strzał, czyli jedna ekranizacja, którą poleciłybyście obejrzeć każdemu, bez względu na to, czy czytał książkę, czy jej nie czytał.
0: Ania, nie Anna, albo jeszcze Marsjanin, ale Ania, nie Anna,
2: zdecydowany, zdecydowany faboryt. Ania nie Anna, tak Duma i uprzedzenie, absolutnie yy, I ja myślę, że opowieści z Narni To u mnie to będą gdzie Złodziejka książek
1: no, Duma i uprzedzenie ostatnio No to tak, to chyba byłoby na tyle
0: yy... Bardzo dziękujemy tym, którzy dotrwali do końca z nami I mi się bardzo miło z wami nagrywało Więc dziękuję bardzo i do usłyszenia
1: Myślę, się w kolejnym odcinku podcastowa a, ah. A, ah.